0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Hola, criminópatas. Soy Clara Tiscar y hoy os voy a contar la segunda parte de la historia que empecé la semana pasada en el episodio 82. Si lo escuchasteis el día que se publicó, contenía un error que ya hemos editado. Hablé de un reloj de Mickey Mouse que, aunque no se mencionaba en el libro que leí, sí se aseguraba su existencia en el documental de Netflix. Cometí el error de no contrastar cuál de las dos fuentes era correcta y, una vez grabado, al buscar las fotos para el blog, vi que no existía. Lo dicho, el episodio ya está editado. Esta historia empieza con tres amigas caminando por Picassin en dirección a la discoteca Color. Dos chicos, en un Opel Corsa blanco, les preguntan si van a la disco. Ellas dicen que sí y ellos que las llevan. Como el coche es un tres puertas, el acompañante se mueve para echar el respaldo hacia adelante y dejar pasar a las chicas que entran riéndose. Pasan frente al cuartel de la Guardia Civil de picasen Ya falta poco para llegar a Color. Cuando llegan a la disco, pasan de largo. Las chicas protestan. El conductor toma un camino que las aleja del pueblo. Ellas gritan nerviosas. El copiloto se gira hacia ellas y, arrodillado en el asiento, empieza a pegarles puñetazos en la mandíbula. Esta es la historia del triple crimen de Alcácer... Y esto es Criminopatía. Es jueves 28 de enero de 1993, cuando Miquel Ricard declara por primera vez ante la Guardia Civil como detenido. Hasta este momento ha declarado siempre como testigo y, por tanto, no contaba con la presencia de un abogado. En su primera declaración como sospechoso, acepta haber colaborado de alguna forma en el crimen. Sitúa los hechos en un lugar distinto, otra caseta abandonada, y asegura que Desiré mantuvo relaciones sexuales con él de forma consentida. Después, sin que él lo viera, Antonio mató a las chicas y él ayudó a enterrarlas. Al día siguiente, cambia de versión y acepta haber violado a Desiré, pero asegura no haber sido duro con ella. Le recuerda que Antonio fue condenado por retención ilegal y les habla de Nuria. es enero de 1990. Antonio tiene 23 años y hace 3 que tiene un negocio de droga. No la vende él. La venden chicos del barrio y toxicómanas atractivas que captan a nuevos clientes y con quien Antonio puede obtener sexo fácil a cambio de droga. Una de estas chicas es Nuria Pera, con quien Antonio tiene una relación más habitual que con cualquier otra. Antonio lleva a Nuria a uno de sus pisos francos y ella se considera algo parecido a su novia. Pero Nuria es una adicta a la que tiene vendiendo droga. Un día se lleva una cantidad importante para consumirla en lugar de venderla. Y Antonio se entera y le pega una paliza. Después la lleva a casa de su madre y la arrastra hasta una habitación tras el corral. Lo primero que hace cuando la tiene en el suelo de esa habitación es tirarle una bombona de camping gas a la cara le pega patadas por todo el cuerpo y la asfixia, pero no la mata. Después le ata el pie a un pilar con una cadena larga. Todos saben que Nuria está allí. Es enero, hace mucho frío y Nuria, que es adicta y no está consumiendo, está pasando el mono. No lleva ropa, solo unas bragas. Antonio apenas le da de comer pan y agua. Neusa, cuando no la ven, le da leche con ensaimada, pero no se atreve a soltarla por miedo a su hijo. Antonio no solo agrede de forma muy violenta a Nuria. También la humilla tanto como puede amenazándola con un Doberman y echándole orines y excrementos encima. Y, por supuesto, la viola. Repetidamente, a veces, cuando termina, continúa violándola con un palo de madera. En una ocasión, Antonio dice que está harto de ella y coge unas tenazas con la intención de arrancarle los pezones. Uno de sus colegas se lo impide. Una noche, Neusa despierta a las 11 para ir a trabajar. Se da cuenta de que algo normal pasa en la planta baja, demasiadas voces. En el suelo de la cocina hay un pozo ciego muy profundo en el que tiran los excrementos. Cuando llega a la cocina, ve que Ricard y Antonio están a punto de lanzar a Nuria al pozo. Neusa les grita y pregunta qué están haciendo. Dejan a Nuria en el suelo. Ricard bromea con que la campana del despertador de Neusa ha salvado la vida a Nuria. Llevan a Nuria de nuevo a la habitación del fondo donde la atan a la cadena y Neusa se marcha a trabajar. Por la mañana, Ricardo, el segundo de los hermanos anglés, cinco años mayor que Antonio, se entera de lo que está ocurriendo cuando Mauricio, uno de los más pequeños, que tiene 12 en este momento, le dice que tienen un fantasma en la casa y lleva a Ricardo a la habitación de detrás del corral donde Nuria está tapada con una sábana. Ricardo avisa a la Guardia Civil que entra en la vivienda y rescata a Nuria. Detienen a Neusa y Kelly, que son las únicas personas de la familia que están en la casa, y a Miquel Ricard, que también está ahí. A Antonio Anglés le encuentran en uno de sus pisos alquilados en la localidad de Benetuser. Encuentran allí, además, instrumental de precisión para pesar droga, dinero y demasiadas pastillas de tranquimacín. En el piso también hay documentación de Rubén, un amigo de Anglés a quien acaban buscando y deteniendo. Neusa, Ricard y Kelly pasan dos días en el calabozo y les sueltan hasta que llega la vista oral. Ricard decide apartarse de los problemas y se alista a la legión, pero abandona pronto porque su novia Loli le dice que está embarazada y él quiere estar cerca de ella. La hija de Miquel Ricard nace en noviembre de 1990. Ricard, aunque lo intenta, es incapaz de dejar las drogas y mantener un trabajo estable. El juicio se celebra en mayo de 1991. Antonio Anglés se enfrenta a una condena de 11 años por secuestrar y agredir a Nuria y por posesión de droga. A Rubén le piden 7 años por haber colaborado y al resto les piden 4 meses por saberlo y no denunciarlo. Ninguno de los testigos cuenta la realidad, todos la suavizan. Las violaciones y la mayor parte de la violencia se les olvida. La hermana y la madre de Antonio, que recibieron cartas amenazantes de él mientras estaba en la cárcel, dicen que Antonio ni siquiera la tenía retenida. Asegura que ellas intentaron liberarla, pero que era la propia Nuria quien, sabiendo que se había portado mal con Antonio, se negaba a que la liberaran. Son todos absueltos excepto Antonio, a quien condenan a poco más de ocho años por retención ilegal de una persona y posesión de drogas. Ricard rompe su relación con Loli en junio de 1991. Se lleva el coche a nombre de ella y regresa a casa de los anglés. Loli le denuncia por robar el coche y Ricard va unos días a prisión. Después, cuando llega el juicio, no se presenta y se lanza su orden de búsqueda. Pero nunca nadie llama a su puerta. Poco después, Neusa, que ya hace un par de años que es viuda, Kelly y los dos chicos pequeños, Carlos y Mauri, se marchan de la casa para irse a un piso de alquiler también en Catarroja, una cuarta planta en la carretera de Valencia. Enrique se trasladará poco después a vivir con ellos porque las autoridades sanitarias ordenarán cerrar la casa por las condiciones insalubres en las que viven. Poco después será demolida. Antonio disfruta del primer permiso penitenciario en diciembre de 1991 y visita a su madre en el nuevo piso. El segundo permiso de seis días es el 5 de marzo de 1992, ocho meses antes del crimen de Alcácer en casa de su madre antonio se encuentra de nuevo con todos sus hermanos y anuncia que no piensa volver a la cárcel sabe que puede estar tranquilo los primeros días allí porque nadie va a ir de inmediato por él mientras antonio ha estado preso su hermano mauri de 14 años se ha comprado una pistola una star 9 mm corto robada a un policía y antonio decide que esa pistola es para él Es el día 30 de noviembre de 1992, el mismo día del funeral, cuando Miquel Ricard declara ante el juez. Sin aceptar su culpa más allá de haber violado sin mucha violencia a Desiree, hace un relato mucho más crudo de los hechos. El juez decreta prisión incondicional sin fianza para Miquel Ricard. Antes del funeral, obviamente, se han realizado las autopsias, que son, desde el principio, uno de los temas más controvertidos de este caso. El profesor Frontella indicó que, por petición de la familia de las menores, iba a participar en la autopsia. No se lo permitieron porque, para que la acusación particular presente su perito, primero tiene que existir esa acusación particular, y las familias de las víctimas todavía no tenían un abogado que se hubiera presentado como acusación particular. Frontella tuvo que esperar a que los trámites legales se realizaran para poder llevar a cabo, por segunda vez, las tres autopsias. Una vez realizadas, Frontela se queja de varias cosas, por ejemplo, que los cuerpos no llegaron enteros. Para poder analizar las heridas de bala y tomar huellas, se han enviado las manos y las cabezas al Instituto Nacional de Toxicología de Madrid. El profesor Frontela, además, se queja de que lavaron los cadáveres y no ha podido analizar los insectos necrófagos que pudieran tener las víctimas indica que por una foto que ha visto, cree que los cadáveres no podían llevar en la fosa en la que los encontraron 75 días porque estos insectos no son tan antiguos. Él cree que antes estuvieron en otro sitio, y de por hecho que el otro sitio tiene que ser refrigerado para que los cuerpos no se vean afectados por las larvas. No obstante, sus autopsias coinciden con las oficiales. La causa de la muerte evidente fue un disparo en la cabeza en todos los casos. A todas las violaron, y Frontela, además, indica que ha detectado heridas que evidencian que las violaciones tuvieron lugar sobre una superficie dura, el suelo. Por eso ninguno de los colchones tiene manchas de sangre. Por su parte, la Guardia Civil inspecciona a fondo la caseta de la Romana con tal de obtener pruebas que liguen a Miquel Ricard y Antonio Anglés con el crimen. En la caseta encuentran trozos de cuerda idénticos a los que ataban las manos de uno de los cadáveres, lo que les permite concluir que aquella noche estuvieron allí. También encuentran un pendiente que no es la pareja de ninguno que lleven Miriam, Tony o Desire. Por otro lado, los investigadores han localizado el bar donde compraron bocadillos, refrescos y agua la noche del crimen. Entró solo Ricard mientras Antonio esperaba en el coche. Desde el bar le vieron esperar junto a una palmera. Ricard compró tres bocadillos y dijo que se los comieron en la caseta de la romana y ofrecieron agua a las chicas. No queda claro si uno de ellos come dos bocatas o el tercero era para otra persona. Los investigadores saben también que el día 29 de enero Anglés, cuando ya llevaba dos noches huido, fue a una peluquería de Valencia para teñirse el pelo. Le acompañó un chico con la cabeza rapada que se quedó en la puerta, vigilando. No han conseguido identificarle. Ricard, que está en aislamiento en la cárcel para mantenerle a salvo de posibles agresiones de otros presos, es interrogado sobre este tema. ¿Quién pudo acompañar a Antonio a la peluquería? Ricard dice que no tiene ni idea, pero habla de los atracos previos en los que implica a Mauri y por primera vez le cuenta al sargento Pizarro todo lo que ocurrió la noche del 13 de noviembre de 1992 lo repite delante del juez el 2 de marzo de 1993. Lo que os voy a contar a continuación es duro. Es el relato de los hechos con los datos que se obtienen tras la declaración de Miquel Ricard y confirmados por las autopsias. La noche del 13 de noviembre, tras salir de Picasen conducen unos 40 kilómetros por carreteras de pueblo hasta que llegan a una zona montañosa junto a un pueblo llamado Katadau. A estas horas, Miriam, Tony y Desiree deberían estar llegando a casa. Pronto, sus padres empezarán a buscarlas. Conduce Ricard. El camino es complicado, estrecho, pedregoso y en subida. Las hacen bajar del coche en una esplanada en la que hay varias colmenas de abejas. El camino es muy empinado. Van en fila india, en cabeza barricard que ilumina el camino con una linterna y detrás de las chicas con otra linterna camina Antonio Anglés. Al final de la subida, a unos 600 metros del coche, hay una caseta que Antonio conoce bien. Está en estado ruinoso, pero conserva la mayor parte del techo. Tiene dos plantas y está construida de la forma tradicional. Un gran tronco en el centro de la casa atraviesa el suelo de la segunda planta y es el que sujeta la viga maestra sobre la que recae el peso del tejado. Este tipo de casas son sencillas y con pocas paredes dentro. Se usaban para almacenar herramientas como graneros o como establos. Las hacen subir por las escaleras. Arriba está más limpio que la planta baja, donde hay restos de un fuego y basura acumulada de todas las veces que Antonio Anglés se ha escondido allí. Hay dos colchones, uno más sucio que el otro. Anglés hace que Miriam y Desiree se sienten con la espalda contra el tronco central. Ata sus manos al otro lado de la columna con cordel sintético de color negro, típico de los trabajos de campo. Mientras Ricard sujeta a Toñi, Desiree y Miriam suplican que no les hagan daño, que la suelten. Anglés toma un palo de madera de unos 80 centímetros de largo y golpea a las dos chicas que están atadas y no tienen forma de defenderse. Desiree pierde el conocimiento. Ricard y Anglés tiran a Toñi al suelo. Ricard la sujeta y Antonio la desnuda. Después, mientras Ricard sujeta y levanta las piernas de Toñi, Antonio Anglés la viola. Diez minutos después, le da la vuelta y la viola analmente. Cuando se cansa, continúa haciéndolo con un palo. Toñi, que debe tener heridas internas importantes, no tiene fuerza para vestirse sola. La ayuda Antonio. Después, ata a Toñi al palo y desata de Siré. Corta su camiseta y sujetador y le baja la fuerza a los pantalones. Anima a Ricard a ser él quien la viole. Ricardo obedece, él dirá que por obligación, pero que no conseguirá eyacular y se apartará a los cinco minutos. A Antonio Anglés le parece que Ricardo ha estado poco tiempo y repite con Desiree lo que ya había hecho con Toñi unos minutos antes. Visten a Desiree, su camiseta está cortada, por lo que la atan con un nudo. Después atan a la chica al palo. Deciden bajar al pueblo Catadao a comprar unos bocatas para cenar. Los compra Ricardo mientras Anglés espera en el coche después regresan a la caseta de la romana donde cenan contemplando a sus tres víctimas cuando le toca el turno a miriam antonio hace por tercera vez con ella lo que ha hecho antes con sus amigas pero durante más tiempo y de forma más brutal es la que está en peor estado después de la violación la visten y la atan al palo pero de forma que es la única que queda de pie antonio y miguel se tumban en uno de los colchones y se tapan con una moqueta ellas lloran antonio se cansa de oírlas les pega de nuevo con el palo y después, con la linterna, baja a la planta inferior y regresa con una pistola. No las vuelven a oír en toda la noche. Cuando Miguel Ricard se despierta todavía es de noche, pero Antonio hace rato que anda haciendo cosas. En el coche llevaban un pico y una pala. No demasiado lejos de donde lo han dejado, en verano escondieron una moto que habían robado. Excavaron una fosa, metieron la moto dentro y la taparon con tablas de madera y ramas. Antonio saca la moto y hace un poco más grande el agujero. La moto se la llevarán a otra de las casetas abandonadas que frecuentan. Miquel Ricard ha estado vigilando a las chicas, que siguen atadas al palo aunque le han suplicado que las dejara marchar. Antonio las desata. A Tony le ata las manos a la espalda. Desiree las lleva atadas por delante. Miriam apenas se tiende en pie. A ella no la ata, pero la inmoviliza poniéndole la chaqueta como si fuera una camisa de fuerza sin pasar los brazos por las mangas y abotonándola por detrás. Las obliga a bajar a la esplanada donde dejaron el coche. Antes del coche está la fosa. Se detienen. Antonio envía a Ricard de vuelta a la caseta para que traiga la moqueta. Los investigadores creen que mientras Antonio se queda solo, con un alicate o unas tenazas, arranca el pezón de Desiré. Ricard no menciona este dato nunca en sus declaraciones. Creen que es porque no lo vio. Miquel Ricard regresa con la moqueta. Antonio fabrica una onda con una camiseta hecha girones de alguna de sus estancias anteriores en la caseta que encuentra en unos arbustos cercanos. Enrolla una piedra dentro de la camiseta y golpea a las tres chicas, pero se hace daño a sí mismo una de las veces y suelta la onda para tomar un palo y seguir golpeándolas. La única que sigue en pie es Desiré, la apuñala por la espalda. Después saca la pistola y les dispara en la cabeza. Ponen al fondo de la fosa un extremo de la moqueta que ha traído Ricard desde la casa con la que se han tapado para dormir. Tiran primero el cuerpo de Miriam, después el de Desiree y por último el de Tony, que cae boca abajo con las manos atadas a la espalda. Después tapan los cuerpos con la moqueta, llenan la fosa de tierra y la cubren con ramas y tablas de madera. Ricard está en la cárcel y ha confesado. Pero, ¿dónde está Antonio Anglés? Tras frustrar la Guardia Civil el encuentro con su hermano en Villamarchán, que os conté en el primer episodio, Anglés huye a Benicuasil, que está a 5 kilómetros y, por tanto, es un trayecto que se puede hacer andando. La Guardia Civil encontrará restos de su estancia en un chalet vacío, entre otras cosas, Anglés se olvidará dinero y un papel manchado de sangre de alguna pequeña herida que se hizo al atravesar el monte. Saben que está allí hasta el 10 de febrero de 1993, porque camina hasta Vila Marchand y secuestra allí a un jubilado con su coche para que le lleve hasta Cuenca, a un pueblo llamado Minglanilla. En las primeras horas tras su vida llegó hasta Valencia en tren y se tiñó el pelo de su color natural, porque después de su fuga de la cárcel se lo había teñido de rubio. Supone que le buscan rubio, por tanto, se tiñe de moreno. En Minglanilla nadie le ve, ni rubio ni moreno. Creen que se esconde en los bajos de un tráiler con la idea de llegar a Madrid. Pero el camión va en dirección a Valencia, por lo que Antonio salta en cuanto puede. Lo saben porque su siguiente localización es un bar de carretera fuera de Minglanilla en dirección a Valencia. Allí Antonio roba un coche al propietario de un restaurante. Encuentran en el coche, cuatro días después, a pocos kilómetros de Minglanilla, en un pequeño pueblo llamado Granja de Iniesta, que está en la carretera dirección Madrid. La pista se pierde. Pasados los días, hay denuncias diciendo que le han visto por Cáceres, pero los investigadores están convencidos de que iba en dirección Madrid, por lo que lo descartan, hasta que llegan noticias de que le han visto en Portugal. El 10 de marzo de 1993 desaparece un niño de 6 años en Termas de Monfortiño, una freguesía, una aldea, pegadita a la frontera con España. El niño fue a comer al restaurante, salió de allí con su amigo y decidieron que cada uno tomaba un camino diferente hasta el colegio para ver quién llegaba antes. Carlos Miguel no llegó. Y tras la noticia del crimen de Alcácer y la posterior fuga de Anglés, los policías creen que pudo tener algo que ver, así que difunden su imagen por televisión. Carlos Miguel será rescatado el 13 de marzo. En esa operación detendrán a dos hombres a quienes acabarán condenando a 12 años. Así que nada que ver con Antonio Inglés. Pero la foto que distribuyen entre policías hace que uno de ellos le reconozca en una zona cercana a Lisboa, Sao Pedro de Trafaria. Lo que averiguan es que Inglés se ha mezclado con los drogadictos del puerto de Lisboa. Habla un poco de portugués y ha dicho que es italiano. Paga a uno de los yonkis para que le hagan recados y ejerza de vigilante. La policía portuguesa, una vez identificado a inglés, le mantiene vigilado, pero no le detienen porque lo comprueban y no hay emitida ninguna orden de captura internacional. Cuando llegan las noticias al Zira, el juez Bort emite la orden internacional de búsqueda y captura. Un policía español, Ricardo Sánchez, se traslada de inmediato a Lisboa, pero la policía portuguesa ha perdido la pista de inglés. La orden llega cuando nadie sabe dónde está, pero saben que se ha llevado el documento de identidad de su amigo portugués, Carvalho Gonsalves. El día 23 de marzo, en un barco mercante encuentran un polizón. Este barco, el City of Plymouth, salió del puerto de Lisboa el día 18 de marzo y se dirige a Liverpool. Ha pasado por el puerto de Bilbao y antes de su destino final parará en el puerto de Dublín. Una vez descubierto el polizón, le encierran en un pequeño almacén donde guardan bebida. Se escapa tirándose al mar con un bote neumático, pero le detectan de nuevo desde el aire y le rescatan. Está al borde de la hipotermia. Se identifica como Carballo González y dice que es portugués. Acaba de nuevo en el City of Plymouth, que tiene previsto llegar al puerto de Dublín sobre las 10 de la noche. Le encierran en un camarote cerrado con llave y con unas tablas clavadas que aseguran que desde dentro no se puede abrir la puerta. El barco tiene que informar a la compañía naviera de que llevan un polizón encerrado. La información se filtra a la policía portuguesa que cuando descubre la identidad del polizón atacabos y piensan que es Antonio Anglés. Periodistas españoles se trasladan a Dublín y llegan antes que el barco al puerto donde también espera la policía. El barco llega, retiran las tablas de la puerta y el polizón no está dentro. Alguien ha tenido que ayudarle a salir y volver a dejarlo todo como estaba. El problema es que la policía no sabe quién es el polizón, creen que es un tal Carvalho González, portugués, y nadie les ha dicho que creen que se trata del sospechoso de un triple asesinato. Ricardo Sánchez, el policía español, llega a Dublín al día siguiente, cuando el barco ya ha zarpado. A su llegada a Liverpool, el barco es inspeccionado a fondo, por si el fugitivo se ha quedado escondido dentro. Ya saben que se trata del principal sospechoso del crimen del Alcácer. Creen que llegó nadando a puerto. Salió del barco poco antes de atracar, utilizó una cuerda que llegaba hasta el agua y que detectaron en la inspección realizada en Liverpool. Además, encontraron también un flotador del City of Plymouth flotando en el puerto de Dublín. La pista de inglés se ha perdido de nuevo. Hay quien cree que consiguió llegar a puerto y sigue vivo y quien cree que el agua estaba demasiado fría para sobrevivir. La familia inglés en el pueblo padece el rechazo de los vecinos, pero Neusa, Kelly, Enrique y hasta Mauri, de 15 años, han pasado horas y horas en televisión explicando lo peligroso y lo malo que es Antonio Inglés. Finalmente, Mauri... Acusado por los atracos, acaba internado en un centro de menores y el resto intenta regresar a su antigua normalidad. Tras unos meses de información intensa entre la desaparición, el hallazgo de los cadáveres, la detención de Ricard, la huida y posterior búsqueda peliculera de Antonio Anglés, las aguas vuelven a su cauce y llega la calma después de la tempestad. Para el público y la mayor parte de las familias, el tema está casi solucionado. Tienen respuesta a sus preguntas y aunque no las entiendan, las aceptan. Es el momento de retirarse y esperar al juicio. Y por supuesto, a que la búsqueda internacional dé resultado y encuentren a Antonio Inglés para que también pueda ser juzgado, aunque lo que se dice habitualmente en los medios es que seguramente está muerto porque el agua estaba demasiado fría. Para Fernando García no es tan fácil. Para él es inconcebible que aquella barbaridad, que su dolor tan grande que la brutalidad con la que trataron a su hija y sus amigas sea obra de dos simples chorizos de barrio. No puede creer que su hija, junto a sus dos amigas, se subiera al coche de esos desconocidos nunca, ni en un millón de años cree que eso pudiera haber ocurrido. No se cree que subieran de noche por el camino a la caseta sin tratar de huir. Y además, no puede evitar pensar que la Guardia Civil no hizo bien su trabajo la prueba más evidente es que dejaron escapar a Antonio Anglés delante de sus narices. Cuando se dieron cuenta, les llevaba un par de días de ventaja. Fernando García, que durante la campaña de búsqueda ha estado usando un espacio del Ayuntamiento de Alcácer, concentra su energía en conseguir que se endurezcan las leyes para los violadores y empieza una campaña de recogida de firmas. Sigue usando la oficina del Ayuntamiento. Todo este tiempo se han recibido de forma constante cartas de apoyo la mayoría de los sobres con billetes dentro, que se han usado para hacer carteles, pagar viajes, este tipo de cosas. Por otra parte, Miquel Ricard se desdice de todo lo que declaró ante el juez el 2 de marzo. Le han trasladado desde Valencia a Herrera de la Mancha, una cárcel de alta seguridad. El 29 de marzo, en una declaración judicial, dice que él no estuvo con Antonio Anglés la noche del crimen, que cenó con Kelly y Mauri, hermanos de Antonio, y Loli, su expareja. Los investigadores comprueban pronto que esa cena tuvo lugar, efectivamente, pero la semana anterior, como celebración, tras el atraco en un banco de Buñol, Mauri y Ricard invitaron a cenar a Kelly y a Loli, a quien Ricard intentaba reconquistar de vez en cuando. El arma del crimen no ha aparecido, pero tras detener a Mauri, que se había fugado del centro de menores, la Guardia Civil consigue que les cuente que compró una pistola, a un yonki, que era una 9mm corta y que se la dio a Antonio. El calibre y tipo de pistola encaja con el crimen. Es un elemento más que se suma a todo lo que tienen contra Antonio Inglés. El sumario del caso sigue abierto, lo que significa que se está investigando para completar toda la información antes de iniciar el juicio ante un juez distinto al que ha llevado la instrucción. En España existe la figura de la acusación popular, reservada para organizaciones que representan los intereses de la víctima. En este caso, la asociación Clara Campoamor, cuyo objetivo es defender los derechos de las mujeres, se persona como acusación popular. Su presidenta, Blanca Estrella Ruiz, comparte la opinión de Fernando García sobre lo mal que se está haciendo en la investigación. La acusación particular está formada por las familias de las tres víctimas. Su abogado es partidario de dejar que la investigación siga su curso y esperar a que llegue el juicio. El sumario es secreto y no han tenido acceso a toda la información. Solo pueden esperar. Mientras, Michael Ricard ha escrito cartas al juez explicando que su primera declaración era falsa y cambiando la historia por otra que no tiene ni pies ni cabeza. Después dice que la confesión la llevó a cabo al dictado de la Guardia Civil después de ser maltratado. Hay elementos en esa declaración en la que se incriminaba en los actos y culpaba en su mayor parte a inglés que encajan con lo que se sabe del crimen, pero que se conocen después de la autopsia del profesor Frontela, cuyo informe no se había emitido el 29 de enero, cuando Miquel Ricard lo cuenta todo por primera vez. Recordemos que después, ante el juez, minimiza su participación y que lo vuelve a contar todo con mucho más detalle en la cárcel en marzo. Y que no cuenta lo que ocurre a Desiré, es de suponer que con una herida tan poco habitual, si le hubieran dictado una confesión, no se habrían saltado ese detalle pero hay algo que lastra a Fernando. Por un lado, el convencimiento de que en la investigación, sobre todo en las primeras horas, cometieron muchos errores. Por otro lado, para él, la lógica indica que tiene que haber un tercer hombre, algo que los investigadores han considerado, pero en lo que no han puesto mucho interés porque nada indica que haya sido así. Ricard confesó y en ningún momento mencionó a otra persona. Su relato encajaba perfectamente con dos personas cometiendo el crimen y con los informes de las autopsias. Pero hay las autopsias. Ya os he dicho que generan controversia, porque el profesor Frontela, de quien se dice que le gusta mucho la fama, ha declarado varias veces que la primera autopsia también estuvo plagada de errores. En su informe, que entregará en 1994, tarda un año en hacerlo, indica que los cuerpos tienen heridas que han sido producidas por alguien a quien define como un, cito, sádico mayor. Eso reforzaría la opción de un tercer hombre, en este caso de más edad, que Anglés y Ricard, y mucho más sádico. Vicente Hernández, el padre de Desiree, muere en junio de 1994. La entierran junto a su hija, que tiene una lápida para ella sola porque Rosa Folk y Fernando García ya no están en la misma sintonía, y tuvieron problemas a la hora de repartir el dinero que se había recogido durante la etapa de búsqueda. Fernando lo quería para seguir investigando, y Rosa para hacerle una lápida a Desiree. Miriam y Tony tienen una lápida conjunta. Rosa Folk se aparta de las otras dos familias y deja la acusación particular. También lo hace el abogado que les ha representado hasta ese momento. Ricard en la cárcel tiene acceso a televisión, prensa y radio, y sabe lo que está ocurriendo fuera. Hace una nueva declaración en la que implica a Mauri y a un tercer chico del barrio. El juez decide hacer un careo entre Mauri y Ricard, pero Ricard no resulta convincente ni para incriminar a Mauri, ni para exculparse a sí mismo. En noviembre de 1994, el magistrado José Miguel Bort declara cerrado el sumario, lo que genera mucha controversia e indignación por parte de la acusación popular y particular porque han cerrado la investigación sin el resultado de una serie de pruebas de ADN que podrían corroborar la implicación de Ricard y Anglés en el crimen. El juez alega que ya tienen suficientes pruebas para incriminar a Ricard y presentarlo a juicio. Pero las acusaciones consideran que saber si las muestras tomadas en el vehículo y distintos refugios son de Anglés y Ricard algo imprescindible antes del juicio. Se revoca el cierre del sumario y se espera los resultados de estas pruebas de ADN, que llegan en julio de 1995. De entre todo lo que estaba pendiente de analizar, solo han encontrado vestigios de ADN en una de las muestras y no pertenece ni a Antonio Anglés ni a Miquel Ricard. Fernando, después de la autopsia del profesor Frontela, ya tiene claro que están ocultando información. No se cree que en los cuerpos no hallaran rastros de semen. Es por la putrefacción» ni que no encontraran rastros de sangre en la caseta. Para él es señal inequívoca de que la violación y el asesinato ocurrieron en otra parte. Para los investigadores, que han encontrado un casquillo de bala en la fosa, no hay duda de que este fue el lugar, y que todos los cabellos encontrados y que no han podido identificar pertenecen a personas que pasaron antes por ese lugar para dormir o hacer otras cosas» pero para las dos acusaciones, la particular y la popular, es imprescindible indagar más en estos pelos, sobre todo en un pelo canoso encontrado en la ropa interior de Desiré. Por este motivo, el sumario se reabre en julio de 1996. Pero la juez no quiere ordenar nuevas pruebas en estos pelos sin identificar. Ricard, por su parte, insiste en que sus confesiones fueron realizadas bajo presión después de ser torturado. Las acusaciones creen que hay algo más detrás de todo esto. Quizás Ricard no es inocente del todo, pero no puede contar todo lo que sabe porque el resto de la banda son gente muy peligrosa. Ese verano empieza a cocinarse el espectáculo televisivo del próximo año. Pepe Navarro había estrenado esta noche Cruzamos el Mississippi, el primer late de medianoche que traspasaba frecuentemente el límite del buen gusto. En sus colaboraciones habituales para secciones puntuales sobre crimen está Juan Ignacio Blanco. Cuenta Joan Manuel Oleaque en su libro Desde la Tanebra que lo que quería Pepe Navarro era entrevistar a los padres de alguna de las víctimas de Mar Tutro, un pederasta belga cuyos crímenes escandalizan Bélgica en verano del 96. Pero no lo consigue y deciden entrevistar a Fernando García. Juan Ignacio Blanco va a Alcácer a conocer a Fernando García y preparar la entrevista para el Mississippi. Blanco siempre ha defendido la existencia de grupos de pederastas que raptan niñas y adolescentes para violarlas en fiestas de gente poderosa. Cuando Fernando le habla de las dudas que tiene sobre la investigación del triple crimen de Alcácer, Juan Ignacio lo conecta rápidamente con sus mafias de poderosos que llenan piscinas con excrementos y violan niñas pero resulta que nadie le ha hecho demasiado caso nunca cuando él ha intentado explicar lo que sabe. Y el caso Alcácer tiene tanta repercusión que si logra resolverlo será un punto de inflexión en su carrera, podrá demostrar que lo que ha estado contando siempre es cierto. Juan Ignacio Blanco decide quedarse en Alcácer, junto con su ayudante, e investigar a fondo el triple crimen. Fernando les invita a quedarse en su casa. El abogado anterior no le quiso dar a Fernando una copia del sumario, Junto a Juan Ignacio Blanco y su ayudante, Fernando García roba el sumario al nuevo abogado. Uno le distrae en el despacho, mientras los otros dos cogen las más de 5.000 páginas y fotografías y se las reparten en dos montones para ir a fotocopiarlo entero. Después lo cuentan en el Mississippi. Y a partir de ahí, embajada y sin frenos. Noche a noche diseccionan el sumario y muestran fotos de las autopsias, sobre todo de desire. Tienen la teoría de que han estado enterradas en otro sitio, por eso las fotos de los cadáveres tienen una tierra de color distinto a la que hay en la fosa de la romana. Cuentan que el cura de Alcácer llamó a Fernando para darle un sobre que alguien le había dado para él. Dentro del sobre había una cinta de vídeo. Fernando dice que la ha visto y mantendrá esta versión durante años, pero finalmente reconocerá que nunca la vio, pero sí creía en su existencia. Es una cinta de vídeo en la que supuestamente está grabado el asesinato de las chicas. Hablan también, en esta noche cruzamos el Mississippi, de orgías satánicas y prácticas caníbales. Tienen el sumario en el que no se menciona nada de esto, pero lo deducen mirando las fotos realizadas después de las autopsias. Como entre las pruebas había pelos de animales, la deducción es que llevaron a cabo actos de zoofilia. Otra de las conclusiones que acaban usando para demostrar que su hipótesis es la correcta es la alfombra en la que envolvieron a las víctimas para enterrarlas. Al parecer, esta alfombra está tan sucia que es imposible determinar su color. Es de un color tierra, quizás antes era verde. En alguna declaración en prensa, la persona que recibió los cadáveres en la morgue, donde se iban a realizar las autopsias, definió esta alfombra como azul y buena. En fin, que En aquel momento se publicó que había una alfombra buena azul y era una alfombra que no aparecía por ningún lado. La acusación particular solicitó la alfombra y la respuesta de la Guardia Civil fue que la alfombra con la que habían enterrado los cuerpos no la tenían ellos. La deducción fue que se debía haber destruido, quemado, por aquello de los espacios de almacenaje. Es una barbaridad, obviamente. Pero resultó que los que la buscaban no sabían que la habían enviado a otro laboratorio para analizar. Ni idea de cómo anotan las pruebas que remiten a otros sitios. Y quien tiene la moqueta es ni más ni menos que el profesor Frontela, que es el perito de la acusación particular, y la había solicitado. La moqueta que recibe es de color verde-terroso. Por tanto, se asumió que había dos alfombras, una la tenía Frontela. Y la otra era azul y persa, ya hemos cambiado el buena por el persa, y que fuera persa era un claro indicativo de que había salido de la casa de alguien con dinero, lo que demostraba la hipótesis de que todo aquello lo habían organizado unos políticos. Reforzaban la teoría de la existencia de una alfombra azul con unas imágenes de la fosa en las que se veía un tejido azul, que no era una alfombra sino una chaqueta vaquera finalmente los investigadores se dieron cuenta de que la moqueta no la habían destruido sino enviado al profesor frontela que debía tener los resultados para el juicio programado para mayo de 1997 por tanto solo había una moqueta pero fernando y blanco no se lo creen no creen que sea un error otro más sino que había una segunda moqueta y la han destruido la audiencia se dispara cada vez que salen en el Mississippi y cuentan alguna de estas barbaridades, porque tengan o no razón, son barbaridades de las que no se debería discutir en los medios antes de un juicio. Porque tendemos a pensar que lo que se dice en los medios es la verdad. Dado que los datos de audiencia son tan buenos, Fernando García y Juan Ignacio Blanco se convierten en una sección habitual. Pero, aunque aseguran tener pruebas y saber quiénes son los culpables, no demuestran su hipótesis. Fernando ya ni siquiera cree que Miquel Ricard haya tenido algo que ver. Antonio sí. Él fue, seguramente, el que secuestró a las chicas para llevárselas a los poderosos y después el encargado de deshacerse de ellas, que se las llevó el chalet del poderoso envueltas en una alfombra persa. Y entonces lanzan una serie de nombres asegurando que si lo hacen es porque otros medios ya los han hecho públicos antes. Es más... Blanco asegura que el Ministerio del Interior ya las está investigando. En Valencia, lo que se rumorea es que quien ha hecho circular esos nombres es el entorno de Juan Ignacio Blanco. Antes, esos rumores habían llegado a Fernando. Le contaron que el exgobernador civil de Valencia, con un socio suyo que tenía una clínica ginecológica, organizaban orgías para otros miembros del PSOE y que las chicas de Alcácer fueron sus víctimas. Según Juan Ignacio Blanco, en esto está metido hasta el que fuera presidente del gobierno, Felipe González, que ya está tocado y hundido después de conocerse que el GAL, el grupo antiterrorista de liberación que pretendían acabar con los terroristas de ETA, era un producto de su ministerio del interior. Blanca Estrella, la presidenta de la asociación Clara Campoamor, que ya marcaba distancias, se separa definitivamente de ellos cuando menciona nombres propios en el programa de televisión. Lo que la asociación quería es que se investigara a fondo el caso, que no se cerrara el sumario mientras había análisis pendientes de hacer, por ejemplo. Pero, después de todo lo que han visto, no cree que haya mafias ni redes de pedarastia detrás de este crimen. El programa tiene que rectificar por imposición del Ministerio del Interior y dar a conocer al público que la investigación mencionada no existe. El periódico Levante, tras revisar la documentación del caso, publica un artículo el 2 de febrero de 1997 titulado «Sin fundamento», en el que rebaten los puntos que habitualmente defienden Blanco y Fernando García en televisión. Lo que dicen no es cierto aseguran cuando se comprueba el sumario. Y lo demuestran con unos cuantos puntos de los más controvertidos. Nadie se cree lo que dice este periódico y les acusan de servir a los intereses del poder. En el Mississippi los ponen a caldo y Fernando García y Juan Ignacio Blanco les denuncian. El juez no solo no admite a trámite la denuncia, sino que ordena al programa Esta noche cruzamos el Mississippi que rectifique sus declaraciones sobre este medio. En mayo de 1997, antes del juicio, se organizan manifestaciones exigiendo que se aplace hasta que se obtengan los resultados de los últimos análisis. Aunque el sumario de este caso ya está cerrado y pendiente de juicio, la investigación no se cerró del todo. Se creó un sumario B para poder proseguir con la causa, aunque Ricard ya estuviera juzgado, porque Anglés sigue libre. Y en este sumario B se habla de investigar también la posibilidad de la participación de una tercera persona. Finalmente, tras cuatro años en prisión provisional, el 12 de mayo de 1997 arranca el juicio contra Miquel Ricard, que ya tiene 28 años. El juicio durará más de tres meses. En el juicio se comprobará que, contrariamente a lo que han estado contando Fernando García y Juan Ignacio Blanco, no se han perdido pruebas, empezando por la famosa alfombra que Frontela envió al juzgado unos días antes de iniciar el juicio. El día de la primera vista comunica al juez que en la alfombra ha encontrado manchas que podrían ser de semen o sangre, pero que no ha tenido tiempo de ir más allá en sus análisis y quiere más tiempo. Durante unos momentos parece que el juicio se podría aplazar. La defensa de Ricard pide un aplazamiento y la acusación particular la suspensión. El juez decide que si Frontel obtiene resultados ya se incorporarán a la causa B. La acusación particular, en la que solo están las familias de Toñi Gómez Rodríguez y Miriam García Iborra, ha vuelto a cambiar de abogado, y cuentan que prepara las sesiones del juicio con ayuda de Juan Ignacio Blanco. En Canal Nou se han subido al carro y crean un espacio especial, el juí del Cas Alcácer, en horario de tarde para hablar del juicio. Fernando y Blanco van después de las sesiones en el juzgado, y por la noche, tras volar hasta Madrid, graban el programa de Pepe Navarro que emite un poco más tarde Tele 5. No son los únicos. Hay miembros de la familia inglés que también acuden a la tele a contar su versión de la historia. Incluso Enrique, que ya hemos dicho que tenía una discapacidad intelectual y del que parecía que se reían en esta noche cruzamos el Mississippi. En la tele decía unas cosas y cuando le preguntan en el juicio dice otras. El fiscal le pregunta por la diferencia de su respuesta y él contesta que eso era la tele y esto un juicio. La acusación particular no cree en la culpabilidad de Ricard y piden que se anule su confesión. El juez acaba llamando la atención del abogado porque parecen su defensa y no una acusación. Ricard mantiene su acusación de torturas y niega saber nada. Insiste, aunque se ha demostrado que no es verdad, que la noche del crimen cenó con su ex y dos hermanos de Antonio inglés, Kelly y Maury. Solo responde a las preguntas de su abogado, ejerce su derecho a no contestar al resto. El abogado de la acusación popular quiere que las preguntas que pensaba hacerle formen parte del acta del día, por lo que las va leyendo, lentamente, sin esperar respuesta pero con pausa suficiente entre ellas como para que todo el mundo procese la información que contienen. Son preguntas inteligentes que demuestran que Ricard no pudo declarar bajo coacción porque mucha de la información que contó no era conocida en aquel momento y se conoció más adelante. Los propietarios del bar de Catadao, donde Miquel, Ricard y Antonio Anglés fueron a comprar los bocadillos la noche del crimen, testifican que Ricard, que es a quien se juzga aquí, fue a comprar tres bocadillos. Creen que quien esperaba fuera podría ser Mauri. Es lo que les pareció cuando le vieron de pie junto a una palmera. Estaba de espaldas y no pueden precisar cuál de los dos hermanos Anglés era. Mauri y Antonio llevaban los dos el pelo teñido de rubio, pero definitivamente sitúan a Ricard un viernes del mes de noviembre allí. Hay testigos que ayudan a visualizar que Fernando García ha mentido a la prensa y a los investigadores. Alguno de los amigos de Miriam cuenta que era frecuente que llevara los pendientes desparejados. No saben decir si el que se encontró en la caseta de la romana y que no conjuntaba con ninguno de los pendientes de las víctimas es de ella pero sí solía llevarlos diferentes. Fernando, aunque en un primer momento reconoció el pendiente, dijo después que no era de su hija. Tras esta sesión del juicio en los pasillos, reconoce que sí era de Miriam, que nunca lo ha reconocido porque está convencido de que lo pusieron allí los de la Guardia Civil para poder demostrar que la caseta era la escena del crimen. Y según su hipótesis, Miriam y sus amigas nunca estuvieron allí. En total, la acusación particular presenta más de 100 testimonios. Ninguno de ellos puede aportar ninguna prueba para sostener su tesis de la red de pederastia dirigida por poderosos. Los científicos testifican durante el mes de junio y explican que el hecho de haber encontrado pelos no indicaba que hubiera más personas implicadas. Del mismo modo que el hecho de encontrar pelos de animal no implica zoofilia. Nada en las autopsias reafirma esta hipótesis. Sin embargo, nadie sabe explicar por qué una de las manos que se envió al Instituto Toxicológico de Madrid tiene signos de haber sido cerrada puesto que no es lo que hicieron los forenses de Valencia. Este es un punto de conexión con el caso Macastre, también con tres víctimas de la misma edad, Hay dos muertos en un entorno muy similar a la caseta de la romana. Es un anterior al triple crimen de Alcácer, y muchos han visto similitudes entre ambos casos. El caso Macastre lo acabo de contar para el club de fans. Como no cierran el tema de la mano amputada con una sierra, lo trasladan al sumario B. Allí va a parar lo que de momento no tiene respuesta. El testimonio que más controversia genera en esta tanda de declaraciones de científicos es el del profesor Frontela que de forma muy vehemente vuelve a explicar su opinión sobre las autopsias que realizaron los forenses valencianos. Ellos, en su turno, rebaten las opiniones del profesor Frontela. El fiscal demuestra que el profesor Frontela no tiene base científica para hacer muchas de sus afirmaciones y que, además, el informe de sus autopsias en esencia llega a las mismas conclusiones que las autopsias oficiales. Pero después de que en una sesión especial sin público Visualicen el vídeo de las autopsias, Frontela dice que ahora está mucho más convencido de que hicieron la autopsia fatal y que había heridas que él ha podido apreciar ahora, que no se contemplaron en el informe como decapitaciones. En julio de 1997, la madre de Desiree, que no tiene abogado representando intereses de su familia en el juicio, harta del espectáculo televisivo diario, difunde un comunicado en el que pide a Fernando García que se abstenga de usar el nombre de su hija para recaudar fondos para sus investigaciones paralelas. En el juicio, tras los científicos, llega el turno de las declaraciones de los investigadores, que cuentan también cómo buscaron a Antonio Anglés por varios países. Cuando le preguntan a Ricard quién le torturó, no señala a ninguno de ellos. El día 30 de julio de 1997, el juicio queda visto para sentencia. A la salida, Miquel Ricard ofrece a los periodistas que le visiten o le llamen a la cárcel para entrevistarle. La prensa ha quedado convencida de que todo lo que han apoyado los meses anteriores era algo sin fundamento, como ya habían avanzado en el periódico Levante. Fernando García anuncia la creación de la Fundación Niñas de Alcácer. Rosa Folk, a través de sus abogados, se niega a que se use ese nombre. La fundación tiene como presidente a Fernando García, en la junta directiva está la familia de Toñi, la mujer de Fernando y madre de Miriam y Juan Ignacio Blanco. La sentencia del juicio por el triple crimen de Alcácer se hace pública un mes después. Miquel Ricard, alias El Rubio, es condenado a 170 años de cárcel. En la sentencia, el juez recomienda continuar con la investigación del sumario B para encontrar a Antonio Anglés y aclarar la posible participación de otras personas. En febrero de 1998 fallece la madre de Miriam, Matilde Iborra, que sufría hace años una enfermedad hepática. En abril de 1998 la Secretaría General de Asuntos Sociales da la razón a Rosa Folk y prohíben la inscripción de la fundación con el nombre Niñas de Alcácer, puesto que, como la madre de una de ellas no lo aprueba, usar ese nombre vulneraría su derecho al honor la intimidad y la propia imagen poco después en mayo de 1998 juan ignacio blanco publica el libro ¿Qué pasó en alcácer en el que expone sus hipótesis contiene partes del sumario y fotografías de las autopsias rosa folk de nuevo tiene que recurrir a la justicia que tres meses después en agosto de 1998 ordena la retirada del libro un libro que Juan Ignacio Blanco seguirá vendiendo sin problema en sus conferencias durante dos décadas. El dinero que ha recibido la fundación genera también tensiones entre las familias. Juan Ignacio Blanco, lo podéis ver en el documental que os enlazo en el blog, asegurará 20 años después, cuando cree que no le están grabando, que el dinero que llegaba en sobres casi nunca pasaba por el banco. Fernando García, también con cámara oculta, dice que todos los millones que había en la cuenta se los gastó porque cuando él intentó hacerlo con transparencia no le dejaron crear la fundación y como el dinero se lo habían dado a él pues se lo gastó él. Lo cuenta así y es al final lo que decide la justicia en 2006 cuando no ve delito alguno en que se gastara ese dinero. El viernes 29 de noviembre de 2013, Miquel Ricard sale de la cárcel de Herrera de la Mancha tras haber cumplido 20 años, 10 meses y dos días de condena sin permisos. Un enjambre de periodistas le esperan a la salida. Ricard, de 44 años, lleva un pasamontañas para que nadie vea su imagen envejecida dos décadas. Se monta en un taxi que le lleva a la estación, donde toma un tren del que baja en la siguiente estación. Por allí también hay periodistas, en este caso el programa Espejo Público, presentado por Susana Griso en Antena 3, y la policía le rescata y se lo lleva a comisaría. A cabo de un rato le dejan marchar y en la puerta de la comisaría le esperan varias redactoras del programa de la competencia Espejo Público, el programa de Ana Rosa, presentado por Ana Rosa Quintana en Telecinco. El periódico Levante cuenta que llevaron a Ricard a un hotel de cuatro estrellas las redactoras de Tele Telecinco y al día siguiente se marcharon hacia Valencia. Antena 3 anuncia que tienen exclusiva las primeras declaraciones de Ricard, lo que dijo al bajar del tren cuando quería esconderse entre vagones de vías muertas. Finalmente, Ricard llega a Valencia solo y la entrevista en Tele 5 no se realiza. Miquel Ricard no es bien acogido en ninguna parte. Dos semanas después de salir de la cárcel, se marcha a Francia. La fusa donde enterraron a las tres chicas de Alcácer se convirtió por las familias, en un lugar de recuerdo para ellas. Hay un par de árboles plantados rodeados de flores, fotografías, velas. En 2017 encuentran una muela junto a la antigua fosa. Aunque está muy deteriorada, la analizan para ver si pueden obtener ADN, pero no es posible confirmar que es un vestigio de lo que ocurrió allí. Aunque podría serlo perfectamente, pasaron por allí al bajar del coche donde las golpearon, y también, según la versión de Ricard, confirmada por las autopsias, junto a la fosa antes de matarlas, Antonio volvió a golpearlas. Tras el estreno de un documental de Netflix sobre este caso, como suele pasar, aumentan las visitas a los escenarios del crimen. El 24 de junio de 2019, Vicente, un chico de 24 años de una población cercana, lleva a su novia a la romana para conocer el lugar en el que encontraron a las chicas y dejaron unas flores. Cerca del lugar del enterramiento encuentra cuatro huesos pequeños que está convencido de que son humanos. Al regresar de su excursión le envía una foto de estos huesos al forense Francisco Echeverría, uno de los mejores antropólogos forenses del mundo, famoso por haber resuelto el caso de Ruth y José Bretón, unos niños a los que quemó su padre José Bretón y cuyos restos habían sido confundidos con huesos de animal. Echeverría reconoce los huesos como falanges humanas y recomienda a este chico que los lleve a la Guardia Civil. Él lo hace y después llama por teléfono a Fernando García. Lo primero que hace el Laboratorio de Criminalística de la Comandancia de Valencia es determinar si los huesos son humanos. Se analizan en el Instituto de Medicina Legal de Valencia. Son huesos de los dedos de la mano. El juzgado estima oportuno analizar estos huesos para ver si pertenecen a alguna de las víctimas. No en vano sigue habiendo un sumario B que no está resuelto. Se envían los huesos al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses en Barcelona para extraer un perfil de ADN. De los tres informes de autopsia, el único que especifica que la víctima tenía las manos completas es el de Toñi Gómez, por lo que se toman muestras de las familias de Desiree y Miriam García. Los resultados indican que los cuatro huesos son de una misma persona, Miriam García y Borra. Fernando cree que alguien puso allí los huesos de su hija 28 años después, igual que en su momento hicieron que la mano sobresaliera de la fosa para que la encontraran. Fernando sigue creyendo que ni Miquel Ricard ni Antonio Anglés mataron a su hija. Ni siquiera la tuvieron delante, dice. En febrero de 2020, la juez de alzira reactiva el sumario B para poder dar la orden de entrevistar al que era el capitán del City of Plymouth, el barco en el que creen que huyó Anglés. En 2021, la policía identifica a Miquel Ricard en una casa ocupa del barrio de Carabanchel, en Madrid. En julio de 2022, el caso tiene una nueva acusación popular representada por la asociación Lachmi, no sé cómo se pronuncia, encabezada por el criminólogo Félix Ríos y dedicada a investigar crímenes sin resolver. Alegan que, como el delito prescribe 20 años después de las últimas diligencias, que fueron en 2009, todavía podrían reabrir la investigación contra Antonio Anglés y piden que se aprovechen las nuevas posibilidades científicas para analizar la ropa interior de Miriam, Toñi y Desire y algunos otros elementos importantes, como el cabello canoso, prendas de ropa o la moqueta, para ver si pueden encontrar trazas de ADN que permita elaborar un perfil. Han pasado ya... 30 años y no se ha sabido nada de Antonio Anglés. En 1997, poco antes del juicio Blanca Estrella de la asociación Clara Campoamor, puso de manifiesto que la policía inglesa no había enseñado fotos de Anglés al capitán del barco en el que supuestamente huyó. Por tanto, no se tenía la certeza de que fuera él. Tampoco se tiene de que muriera. Encontraron un cráneo en la costa irlandesa. Los medios de comunicación lo anunciaron y barajaron la posibilidad de que fuera Antonio Anglés, pero las pruebas de ADN lo descartaron. Hace ya tres años, el 3 de julio de 2019, tras dos años en cuidados paliativos por un cáncer con metástasis, murió Juan Ignacio Blanco. Y aunque aseguró hasta el último momento que el vídeo con el asesinato de Tony, Miriam y Desire existía y que lo íbamos a ver, nunca encontró el momento de enseñarlo. Tampoco en privado, para que los periodistas pudieran dar fe de que existía. Enrique Anglés, que fue sospechoso del caso, murió en verano de 2022. Con pocas semanas de diferencia, murió también Roberto. El resto de los hermanos ya no se llama Anglés. Cambiaron de apellido tras el juicio por el triple crimen de Alcácer. Y esta ha sido la historia del triple crimen de Alcácer. Si queréis podéis seguir Criminopatía en las redes, estoy en Twitter e Instagram y si queréis más episodios podéis haceros miembros del club de fans en criminopatía.com barra fans. Nada más por hoy, hasta la semana que viene, Criminópatas. Criminopatía es una serie producida por Podium Podcast. Escrita, dirigida y presentada por Clara Tiscar. Diseño sonoro, Pablo Sánchez. Editora jefa Ana Rivera Editor creativo Eugenio Viñas Producción ejecutiva Lourdes Moreno Cazalla Todos los episodios en PodiumPodcast.com Y en todos los agregadores